0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지시엔 시청자 여러분, 7년 환란 후 마지막이 되면 이 땅에도 하나님의 준엄한 공유 심판이 있습니다. 7년 환란 동안 이 땅에서 권세 잡고 있던 적그리도 세력들에 대한 심판이지요. 이러한 사명을 받은 권세에 있는 천사가 하늘로부터 이 땅으로 내려옵니다. 그 천사의 권세와 영광이 대단하기 때문에 그의 영광으로 땅이 환하여지더라 말씀할 정도이지요. 2절에 이 천사가 외칩니다. 무너졌도다무너졌도다큰성 바벨론이요. 큰성 바벨론 즉이 땅에 권세 잡고 있던 연합정부가 무너질 것을 선포하고 있습니다 그러면서 귀신의 처소와 각종 더러운 영에 모이는 것과 각종 더럽고 가증한 새우 모이는 곳이 되었더다 합니다 이것이 연합정부의 실체입니다 연합정부는 귀신의 처소이며 더러운 영에 모이는 곳이었습니다 하나님을 대적하는 악한 영들의 사주를 받는 더러운 영들의 속을 이었지요. 세상을 어지럽히고 죄악가운데로 이끄는 온갖 더러운 영들이 모인 곳입니다. 영적으로 이처럼 더러운 곳이게 거기에는 더럽고 가정한 새들이 모입니다. 새들 중에는 죽은 사람이나 짐승의 고기를 먹고 사는 새들이 있지요. 이런 것처럼 영적으로 더러운 곳에는 그 어둠을 먹고 사는 사람들이 모여듭니다. 연합정부 역시 영적으로 더러운 곳이기에 그곳에는 온갖 더럽고 가증한 악을 행하는 사람들이 모여들었던 것이지요. 또한 그들은 자신들의 체제를 유지하기 위해 수많은 비진리와 악들을 행했고 사람으로서 하지 말아야 할 많은 일들도 행했습니다. 이 모든 일이 다 더럽고 가증한 것이지요. 이를 통해 여러분은 어둠이 있는 곳에 어둠이 모인다는 사실을 명심해야 합니다. 예를 들어 어떤 조직이나 모임이 영적으로 잠들어 있거나 영적으로 더러운 영의 영향을 받을 때 그곳에는 반드시 육의 모습들이 생겨납니다. 육을 추구하고 정욕을 쫓는 사람들이 모여들지요. 반면에 영적으로 깨어있고 늘 진리 안에 그하는 조직이나 모임은 설령 육을 쫓으려는 사람이 왔다 해도 물들지 않습니다. 오히려 그를 변화시킬 능력이 있지요. 바로 여러분이 속한 모든 조직과 모임이 영적으로 이처럼 힘 있고 권세가 있어야 합니다. 그것이 곧 세상을 빛으로 변화시키는 힘이며 하나님의 나라를 확장해 나가는 능력입니다. 3절에 그 음행의 진노에 포도주를 인하여 만국이 무너졌으며 또 땅의 왕들이 그로 더불어 음행하였으며 땅의 상고들도 그 사치의 세력을 인하여 치부하여 또다 하더라 했습니다. 진노의 포도주는 공유 심판을 의미합니다. 연합정부와 그들에게 동조했던 무리들은 하나님 앞에 음행을 행한 사람들입니다. 그러므로 그들에게는 그 음행에 대한 진노의 보도주, 곧공의의 심판이 임하지요. 심판으로 인해 연합정부가 무너지면 연쇄적으로 그 하부에 있던 조직들도 무너집니다. 땅의 왕들이란 연합정부를 도왔던 나라와 그 나라의 머리들을 의미합니다. 땅의 왕들이란 연합정부를 도왔던 나라와 그 나라의 머리들을 의미합니다. 연합정부에 동조하여 권세 잡고 악을 행하던 무리들을 지칭하지요. 그들도 결국 행한대로 값을 치릅니다. 그런데 꼭 연합정부를 적극적으로 도와서 하나님을 대적한 사람들만 공유 심판을 받는 것이 아닙니다. 그로 더불어 음행의 사람들도 심판을 받게 되지요. 여기서 말씀하는 음행이란 영적인 의미의 음행입니다. 영적인 음행이란 인간이 발달된 과학 문명을 믿음으로 하나님을 인정치 않고 인간의 지식과 지혜를 동원하여 하나님을 부인하는 것을 뜻합니다. 영적인 음행 다시 말씀드립니다. 인간이 발달된 과학 문명을 믿음으로 하나님을 인정치 않고 인간의 지식과 지혜를 동원하여 하나님을 부인하는 것을 뜻한다 이 말입니다. 그런데 영적인 음행은 넓은 의미에서 하나님 앞에 두 마음을 품는 것을 포함하지요. 예를 들어 남편이나 아내가 배우자를 두고 다른 사람을 마음에 두고 있다면 이는 마음으로 음행했다 할 수가 있습니다. 마태봉 5장 28절에 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 하셨지요. 그러니 비록 행암으로는 음행하지 않았다 해도 배우자를 두고 다른 사람을 마음에 품는 것 자체가 영적으로는 이미 음행인 것입니다. 이와 마찬가지로 우리의 신랑 대신 주님을 두고 마음을 세상에 빼앗긴다면 이 역시 주님 앞에 영적으로는 음행이 됩니다. 주님을 사랑한다면서 여전히 세상에 마음을 두는 것이 영적인 음행이라는 말입니다. 또한 주님을 믿는다면서 마음 한편으로는 의심을 품고 있는 것도 영적인 음행에 해당되지요. 뜨겁게 하나님의 역사를 체험할 때는 기쁘고 감사하지만 시험할란이 오면 이내 은혜를 잊고 의심합니다. 그 많은 역사들을 봤는데도 전혀 의심하는 분들 있지 않습니까? 그 많은 하나님의 역사를 보고도 참 내가 체, 직접 체험하지 못하면 의심하는 경우도 있더라 이 말입니다. 근데 내가 체험하지 못했다고 해도 설령 못했다고 해도 얼마나 많은 사람들이 체험하고 간증을 하고 있습니까? 그 외에도 그 많은 기사는 어찌하고요? 그 많은 표적은 어찌하고요? 그 많은 권능은 어찌하고요? 이전에 체험했던 하나님의 역사까지도 우연의 일치로 돌려버리며 의심하지요. 그러나 우리 이 재단은 그럴 수가 없습니다. 왜? 그 하나님의 역사가 끊임없이 매주 매주 끊임없이 일어났으니까요. 가끔 몇 달에 한번 일어난 게 아닙니다. 우리는 한 주에도 얼마나 많은 사람들이 치료받고 영광을 돌리는데요. 우리 교회뿐 아니라 전국 또는 해외까지 얼마나 많은 사람들이 치료받아서 영광을 돌리는데 일일이 다 내서 시간이 없어 설명해 드리지 못할 뿐이지 전 세계에서도 얼마나 많은 사람들이 이 기도를 통해, 단회사는 기도를 통해서 또 예배를 이제 지시한 예배를 통해 치료받고 어, 간증들이 수도 없이 들어오고 있죠. 자, 이처럼 마음이 여전히 의심을 가지고서 믿지 못하여 갈팡질팡 하는 것도 영적인 음행인 것입니다. 물론 아직 믿음이 연약하여 때로는 의심이 들거나 충만함이 떨어져서 은혜를 잊을 때가 있을 수 있지요. 그러나 분명한 증거들을 보았고 체험했으며 그만큼 진리의 말씀을 듣고 신앙생활 했음에도 여전히 두 마음을 품고 의심한다면 이는 하나님 앞에 음행하는 죄가 됩니다. 이는 결코 작은 죄라 할수 없음을 알아야 하지요. 다음으로 땅의 상고들이란 연합정부에 붙어서 부당하게 부를 축적해온 사람들을 가리킵니다. 부정부패로 치부한 고위층의 권세자들과 그들과 손잡고 부당한 거래를 하여 자신들의 부를 쌓아온 사람들이지요. 연합정부가 겉으로는 세계의 평화와 질서 그리고 자원과 식량의 공정한 분배를 외쳤지만 실제로는 자신들의 부기용화를 위해 부당하게 엄청난 부를 쌓아왔던 것입니다. 이란 연합정부에 붙어서 자신들의 유익만을 구하고 불을 축척해온 무리들도 연합정부의 붕괴와 함께 결국 망할 수밖에 없지요. 4절에 또 내가 들으니 하늘로서 다른 음성이 나서 가로되내 백성이 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙들을 받지 말라 하십니다. 하나님께서는 이 땅에 남은 자들에게 끝까지 회개하고 돌이킬 기회를 주십니다. 하나님의 선민 이스라엘 민족에게도 끝까지 하나님께서 주시는 은혜의 기회가 주어지지요. 7년 환란 때적그리도의 세력은 이스라엘 민족 다시 말해 유대인들이 가진 엄청난 부의 눈독을 드립니다. 전 세계를 장악하기 위해서는 바로 이들 유대인들을 포섭해야죠. 물론 세계에 이제 많은 미국을 비롯해 유대인들이 부한 사람들을 굉장히 많습니다. 우리 중국하면 또 화교에서 세계 부한들이 많이 있는 것처럼 유대인들도 전 세계 아주 부유한 분들이 많이 있다 이 말입니다. 그러서이미 전에도 말씀드렸듯이 유대인들을 포섭할 만한 그럴듯한 미끼를 던집니다. 그 미끼란 유대인들이 가장 원하는 성전을 지어 주겠다는 약속이지요. 유대인들은 이 약속에서가 적그리도에게 협조하게 됩니다. 그러나 유대인들을 이용하고 난 적그리도는 때가 되면 자신들의 정체를 드러냅니다. 즉 통고급역 여러분 들어보셨죠? 통고급역 왜 거기 통고급역에서 그렇게 통고감을 기도를 합니까? 바로 거기 허물어진 바로 하나님의 성전 그곳에 다른 우상이 들어있지 않습니까? 그래서 그것이 무너지고 하나님의 성전이 세워지기를 그렇게 동곡곡에서 기도하고 있다 이 말입니다. 근데 그, 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 그걸, 그 소원을 이루어 준다 이 말입니다. 그러니까 이제 속게 되고 거기에 협조하게 되는 것이지요. 예, 이에 자신들이 속은 줄을 알게 된 유대인들은 그제서야 많은 사람들이 회개하고 돌이키지요. 그러나 아직 적그리도의 세력이 건재하기 때문에 여전히 그들에게 미혹당하는 유대인들도 있습니다. 언젠가 다시 자신들을 도와 자신들이 원하는 것을 해주리라는 기대에서 말입니다. 그러다가 7년 환란도 막바지에 이르게 되고 적그도의 세력은 붕괴 위기를 맞습니다. 적그도의 세력, 즉 연합정부의 정체도 만천하에 밝히 드러나게 되지요. 바로 이때 이 땅에 남아있던 사람들을 향한 아버지 하나님의 마지막 외침이 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙들을 받지 말라는 것입니다. 적그리도 세력의 최후를 보고라도 지금이나마 정신을 차려서 회개하고 돌이키라는 경계의 말씀이지요. 물론 이때는 대부분의 사람들이 이미 짐승의 표를 받았고 신앙을 지키던 사람들도 대부분 순교한 후입니다. 하지만 그때라도 어찌하든 마지막 구원의 기회를 잡을 수 있기를 바라시는 간절한 외침입니다. 자, 비록 그때까지 적그도 세력에게 미혹당하고 있던 사람들 중에서도 이 마지막 순간에 회개하고 돌이켜 구원에 이를 사람도 있기 때문입니다. 하지만 이 말씀은 곧 그들만을 위한 것은 아닙니다. 지금도 동일하게 필요한 말씀입니다. 이 땅의 7년 환란이 시작되기 전까지 아버지 하나님께서 하나님의 사람들을 통해 외치고 또 외치게 하시는 말씀이지요. 거기서 즉 어둠과 죄악 가운데서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙들을 받지 말라 하십니다. 이제 5절에 그 죄는 하늘에 사무쳤으며 하나님은 그의 불의한 일을 기억하신지라 했습니다. 적그리도의 세력이 이 땅에서 행한 악들은 하늘에 사무칠 정도입니다. 온갖 수단을 동원하여 하나님을 대적하고 주를 믿는 사람들을 핍박하며 비참하게 죽였지요. 하나님께서는 그들이 행한 그 모든 불의한 일들을 다 기억하십니다. 그리고 마지막 심판날에 행한 그대로 갚아주시죠. 성도 여러분, 하나님께서는 여러분의 행함을 하나도 빠짐없이 다 아십니다. 선한 행함을 기억하여 반드시 축복과 상급으로 갚아주시지만 악한 행함도 기억하고 갚아주시지요. 물론 악한 행함을 회개하고 돌이켰다면 그것에 대해서는 기억조차도 하지 않으십니다. 그러나 회개하지 않은 것은 심판날에 반드시 신문을 받게 되지요. 심지어 마태음 12장 36절에는 내가 너희에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 말씀하고 있다는 사실입니다. 심판날에는 내가 무익한 말이라 해도 반드시 심판을 받게 되어 있단 말입니다. 육에 있는 사람들은 무익한 말을 많이 쓰기 때문에 방금 한 말도 기억하지 못하는 분들이 있고 어제 한 말도 기억하지 못하는 분들이 많이 있습니다. 내가 언제 그런 말을 했느냐고 하게 됩니다. 분명히 했는데도 내가 언제 그런 말을 했느냐 무익한 말을 했기 때문에 기억을 못하는 거예요. 입에 입에 그냥 나온 대로 했기 때문에 마음에 있는 마음에 있는 이런 말을 해야 되는데 그리지 못했기 때문에 말을 해놓고도 뱉어놓고도 기억을 못한다 이 말. 더군다나 그것이 열흘 전에 한달 전에 했단 말이라면 더군다나 기억을 못하지요. 행한대로 행한 갚아주시는 하나님의 공의가 이어지는 6절부터 더 구체적으로 나옵니다. 그가 준 그대로 그에게 주고 그의 행위대로 갑절을 갚아주고 그의 섞은 잔에도 갑절이나 섞어 그에게 주라 했지요. 성경에는 행위대로 또는 행한대로 갚아주시는 하나님의 공의에 대해 여러 곳에 기록하고 있습니다. 계시록 2장 23절에 또 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이리니 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄 알지라 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라 했지요 갈라데아서 6장 7, 8절에는 스스로 속이지 말라 하나님은 만오리 여김을 받지 아니하시느니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 했습니다 요한복 모장 29절에 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 했죠 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 나오고 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 마태본 16장 27절에는 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때 각 사람을 행한 대로 갚으리라 했습니다. 각 사람을 행한 대로 갚아주신다. 성도 여러분 하나님은 사랑이십니다. 죄에 빠진 자녀라도 어찌하든 죄를 용서하고 그가 회개하여 돌이키기를 원하시지요. 그렇지만 무조건 용서하고 용납하는 것만이 사랑은 아니라는 사실입니다. 작은 죄를 지었을 때 무조건 용납해 주다 보면 자칫 더큰 죄를 지어가게 만들 수가 있지요. 죄를 지어도 용서하고 또 죄를 지어도 용서하는 이러한 과정을 반복하다 보면 나중에는 스스로 죄를 다스릴 수 없는 지경에까지 이르게 됩니다. 더군다나 어린아이들은 또 이제 초등학생이나 중학생 정도는 아직 자기 마음을 지배하고 다스릴 수 있는 능력이 없지 않습니까? 어른들은 그만큼 산전, 수전 다 겪었고 해서 희노애락 다 겪었기 때문에 그만큼 다스리려고만 하면 다스릴 수 있는 능력도 있겠는데 초등학생, 어린아이나 초등학생, 중학생이나 아직 그런 게 없다 이 말입니다. 그러니까 말로만 해가지고는 점점 더 나빠지게 된다 면 말로 해서 들으면 좋으나 듣지 않은데도 또 말로 말로 했을 때는 점점 더 나빠지는 것을 다스릴 수 있는 능력이 없더라 이 말입니다. 좀 청년이 되고 하면 은 감동함이 오면 눈물도 흘리고 내가 이제는 청년 그러지 아니해야 되겠다라고 마음에 작심도 하게 되고요. 그래서 곤칠 수도 있고 변화될 수도 있지만 어린아이들은 그러질 못합니다 그럴 때 말로만 해서는 아니 되는 것이란 말이에요 말로 한번두번 번 타일러서 아니 될 때는 성경에 자문서 있는 대로 하는 것이라이 말이에요 예, 죄에 대해 마음이 무뎌져서 죄를 짓고도 양심을 가책조차 느끼지 못합니다 더 나아가 죄인 줄 알고 행하면서도 거기서 빠져나올 힘과 능력이 없지요 또한 이런 사람 하나로 인해 주변이 함께 죄로 물들 수가 있습니다. 그래서 고린도전서 5장 6절 후반절에 보면 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐 말씀하고 있지요. 그러므로 죄가 죄를 낳게 되는 경우에는 그것을 엄히 다스려야 합니다. 이는 여러분 자신에게도 마찬가지입니다. 여러분이 작은 육의 것을 하나씩 용납하다 보면 그것이 나중에는 더큰 육을 낳게 되지요. 지금은 마음 안에서 세상을 하나라도 더 버려나가기가 급한 때입니다. 그런데 이러한 때 오히려 세상의 것을 마음 안에 받아들이고 있다면 이는 마치 나는 영으로 안 들어갈래요 하는 것과 같다는 사실입니다. 죄를 피 흘리기까지 싸워버리라고 히브리서 말씀하고 있지 않습니까? 피흘리기까 싸워버려야 되는데 이것이 믿음의 행함인데 믿는다면 행함이 따르고 이것이 믿음의 행함인데 오히려 피흘리기 싸워버리는 게 아니라 죄를 오히려 받아들이고 있다 이 말입니다 죄에 물들어 가고 받아들이고 있다 이 말입니다 이것을 어떻게 믿음이 있다 할수 있겠습니까? 성도 여러분, 공유 하나님께서는 심은 대로 거두게 하십니다. 고린도 우사 9장 6절에 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다 했지요. 그런데 어떤 사람은 나는 열심히 심는데도 왜 많이 거두지 못할까 생각합니다. 이처럼 스스로는 열심히 많이 심는다 생각하는데도 바라는 것만큼 거두지 못하는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 그 중에 가장 큰 이유는 바로 하나님께서 여러분을 사랑하셔서입니다. 이것이 무슨 말일까요? 하나님께서 여러분에게 주시는 가장 큰 축복은 바로 영혼이 잘되는 축복입니다. 물질의 축복이 축복이 아니에요. 영혼이 잘되는 축복이 진짜 축복인 거예요. 하나님을 우리에게 주시고자 하는 것은 영혼이 잘되는 축복이라 이 말이에요. 물질의 축복은 나 천국 좋은데 가게 하는 것이 아니라 이 말입니다. 그래서 성경에도 보면 하나님은 사람들은 영혼이 잘되는 축복을 줬지 않습니까? 욕, 예를 들어서 욕도 마찬가지고 요셉도 마찬가지고 다윗도 마찬가지고 다하나님사람들로와요 영혼이 잘되는 그러한 연단을 가해왔다. 면 영혼이 잘되도록 연단을 가해왔다. 혹독한 연단들을 받았다. 말입니다. 그래서 영혼이 잘됐다. 그런 다음에 축복을 주시더라. 이것이 참 축복이라. 말입니다. 영혼이 잘되어서 진리위에 굳게 서고 천국 소망 가운데 살아가는 것이 진정한 축복이지요. 썩어진 이 땅의 것을 위해 살지 않고 영원한 천국의 상급을 쌓으며 사는 삶이 진정 가치있고 복되기 때문입니다 그래서 하나님께서는 영원히 잘된 후에 그영원이 성장하는 만큼 물질의 축복도 주셔서 참된 복을 누리기를 원하시지요 저는 이뭐 물질의 욕심도 없고 명예도 권세도 조금 더 마음이 없습니다 그런데 그런 것을 다 마음에서 지워버리니까요. 버려버리고 지워버리니까 하나님께서 마음껏 주시더라 이 말입니다. 버리니까 주시고 사심 없고 욕심 없고 하늘나라에 다 쌓으니까 마음껏 하나님이 주시더라 이 말입니다. 그러나 여러분은 돈을 벌면 어디다 축척합니까 성경에도 있는데 네 창고가 차고 넘치도록 쌓으니까 영혼을 하나님 불러가시면 뭐할 것이냐 이 말입니다. 아무 소용없다는 말이천국에 가지고 하는 것도 아닌데 그러니까 하늘나라에서 사야 되는데 거기는 좀더동록도 없고 도족도 없고 그래야 되는데 이땅에서 산다 이 말입니다 뭐할 것인데요 다음 하늘나라 가서 뭐할 것인데요 뭘 받을 것인데요 그러니 지 물질의 축복을 받을 만큼 영혼이 잘 되는 축복으로 들어오지 않았다면 하나님께서는 축복의 때를 늦추시는 것입니다 이것이 참된 사랑이지요. 만약 영혼이 잘되는 축복을 받기 전에 물질의 축복을 먼저 주시면 그것이 도리어 해가 되는 경우가 있기 때문입니다. 욕심이 잉태하여 죄를 낳게 되고 점점 세상을 취하다가 사망으로 갈 수가 있게 되죠. 이 땅에 열심히 또 살았다고 해도 하늘나라에 상급을 쌓지 못했으니 어찌합니까? 그렇다고 해서 영혼이 잘되기까지는 축복을 받지 못한다는 뜻은 아닙니다 유구 법칙에 의해서도 열심히 심고 노력한 사람에게는 자신의 능력 안에서 축복이 오지요 다만 그것이 참된 축복이 되기 위해서는 진정 영혼이 잘되는 축복과 더불어 물질의 축복도 받아야 한다는 말입니다 그래 하나님께서 주신 축복을 하나님의 나라와 영혼들을 위해 값지고 아름답게 쓸 수가 있지요. 7절에 그가 어떻게 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였든지 그만큼 고난과 애통으로 갚아주라. 그가 마음에 말하기를 나는 여왕으로 앉은 자요 과부가 아니라 결단코 애통을 당하지 아니하리라 하니 했습니다. 적그리도의 세력과 그들에게 동조했던 자들이 어떻게 행했는지가 잘 나옵니다. 자기들 스스로를 영화롭게 하였으며 온갖 부귀 영화를 누리며 사치하였지요. 그들이 겉으로 내세웠던 정부와 평화는 단지 빛 좋은 허울에 불과했습니다. 속으로는 이처럼 자기 영광을 구하며 자기들의 유익만을 구했던 것이지요. 오늘날에도 정말 믿음이 있는 성도라면 결코 자신의 부귀 영화를 위해 이 땅에 쌓는 어리석은 행동은 하지 않습니다. 이 땅에서 마음껏 취했다면 장차 하늘나라에서 받을 것이 없지요. 천국 소망으로 가득했던 초대교회 성도들에 대해 사도행전 4장 32절에 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 돼요. 즉초대교 성도들은 믿었다 이 말이에요. 참 믿음을 가졌다 이 말이에요. 우리 주님의 부활을 받고 제자들이 가리키는 우리 주님에 관한 것 이런 걸다 직접 겪은 세대로부터 말씀을 들었다 이 말입니다 신앙을 가졌다 이 말입니다 베드로나 통해서 기사와 표적 권능 행하는 걸 보았다 이 말입니다 권능 행하는 걸 보았다 이 말입니다 그래서 그들은 참마음의 믿음을 가졌다 이 말입니다 그래서 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 래요 물이 많은 수가 한마음 한뜻이 된다는 게 어디 쉬운 일입니까? 여러분도, 여러분도 영으로 돌아보세요. 영으로 들어오면요. 한마음 한뜻이 되는 거예요. 근데 6의 사람들은 백이면백 100, 마음이 다달르고 생각이 다 달라요. 하나가 이룰 수가 없어요. 그러니까 늘 분쟁과 다툼 싸움이 있고 가정 안에서도 화평을 이루지 못하는 거죠. 서로 자기 마음이 다르고 생각이 달라요. 자기만 옳다고 하니까. 항상 분쟁이 있는 것이고 화평이 이루어지지 못하죠. 그냥 영으로 돌았다고 해요. 그럼 그건 누가 시키지 않아도 한마음 한뜻이 돼버리는 거예요. 여기도 믿는 무리가 한마음과 한뜻이 돼요. 모든 물건을 서로 통용하고 제 재물을 조금이라도 제 것이라 하는 이가 하나도 없더라 말씀하고 있습니다. 이게 얼마나 참, 참 믿음입니까? 우리가 이런 믿음을 가져야 되거든요. 이런 믿음을. 제 재물을 조금이라도 제 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 하나도 없더라. 말이야. 하나도 없더라. 자기 것도 자기 것이라 하지 않아요. 그리고 서로 통용하더라. 말이야. 나눠주더라. 서로 서로 나눠. 얼마나 멋있는 신앙입니까? 우리 서로 있으면 나눠주면 얼마나 좋습니까? 어려운 사람이 있으면 구제하고 도와주면 얼마나 좋습니까? 우리 초대교회에는 믿음이 있기 때문에 우리 주님 부활하신 거 보았고 본 사람들 통해 직접 들었고 그러면 우리 재단 어떻습니까? 얼마나 그 많은 기사법 권능으로 성경에 있는 것들을 드러냈습니까? 그러면 당연히 믿음이 있어야 할 것이라 이 말입니다. 믿음이 있다면 니커 내꺼 할것 없이 서로 나누어서 이렇게 선한 일에 쓰면 그게참 믿음이고 얼마나 하나님 보시기에 고운 마음들입니까? 물질에 대한 욕심도 사심도 다 벗어내야 진정 천국의 소망이 있는 사람이라 할 수가 있지요. 적그리도의 세력은 이처럼 자신의 부귀영화를 위해 하나님을 대적하고 하나님의 사람들을 무수히 핍박하며 죽였습니다. 수많은 사람들에게 고난과 애통을 주었지요. 이에 대해 하나님께서는 그만큼 고난과 애통으로 갚아주라 하십니다. 이어지는 말씀에 보면 누시퍼의 주관을 받는 적그리도의 세력들이 얼마나 교만에 극치에 이르고 있는지 알 수가 있지요. 그가 마음에 말하기를 나는 여왕으로 앉은 자요 과부가 아니라 결단코 애통을 당하지 아니하리라 합니다. 누시퍼가 하나님을 대적하여 반란을 일으킬 때도 누시퍼는 스스로 높아져 하나님과 같이 되려 했었지요. 이사야 14장 12절에서 14절에 보면 너 아침 의 아들 개멍성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님은 무별위에 나의 보호자를 높이리라. 내가 북극 지회의산 위에 좌정하리라 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 비길이라 하도다 했던 것입니다 이러한 누시퍼 주관을 받는 적교도 역시 자기들 스스로를 신성화시키며 자신들에게 영광을 돌리게 만듭니다 스스로를 여왕으로 앉은 자로 여기면서 하나님처럼 되려고 하지요 과부는 불쌍하고 힘든 처지를 의미합니다 적그리도의 세력이 이제 붕괴의 길로 접어들어 여러 가지로 어렵고 힘든 상황이 되었음에도 자신들은 결코 과부와 같은 상태가 아니라 말하고 있는 것이지요. 끝까지 회개하고 돌이킬 마음이 없습니다. 그런 상황에서도 자신들을 높이며 하나님을 대적해가는 것입니다. 하나님 앞에 교만하여 스스로 높아지고 하나님을 대적했던 사람들에게 어떤 심판이 임하는지는 다음 시간에 계속해서 살펴보도록 하겠습니다 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 잠언 16장 18절에 교만은 폐망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라 했습니다 주를 믿는다 고백한다 해도 마음이 높아지고 교만한 사람은 넘어질 수밖에 없습니다 그래서 고린도전서 10장 12절에는 그런 즉선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 경계하고 있지요. 내가 이만큼 이루었다 이 정도 수준이다 스스로 생각하며 마음이 높아지게 되면 그것이 자칫 영적인 교만이 될 수가 있습니다. 교만은 누우시퍼가 가장 좋아하는 육의 속성 중에 하나이지요. 믿음의 반석에 서고 영으로 들어가야 할 사람들이 바로 이 교만 때문에 죄를 짓는 경우가 있습니다. 교만이 있으면 영으로 결코 들어갈 수가 없습니다. 교만은 이 근본 뿌리까지 뽑아내야 하는 것입니다. 또 교만은, 교만에도 자기가 자기 교만을 발견하지 못하는 수가 참 많이 있습니다. 그럼 어떻게 해야 돼요? 단에서 설교로 늘 해부해서 말씀해 드립니다. 그걸 내 말씀으로 받으면 될텐데 그리 하지 않고 어, 저건 누구의 말씀이야? 누가 들었으면 좋겠다? 이런 식으로 한다면 자기가 교만한데도 알지 못하고 있다 이 말이에요. 악은 모양이라도 버리지 않은 상태에서 이 정도는 괜찮겠지 하며 세상을 조금씩 취하다 보면 그것이 자라 결국 죄를 낳게 되지요. 깊은 본성 속의 악까지 다 버려야 어떤 상황에서도 죄를 낳지 않는 것입니다. 정말 영으로 온 영으로 이룬 사람은 하나님 앞에 늘 겸비합니다. 아버지 하나님께서 함께하지 않으시면 저는 아무것도 아닙니다. 이런 중심의 고백들을 하지요. 이런 마음이기 때문에 범사의 자기 것만을 주장하지 않습니다. 영으로 온 영으로 이룬 사람이라면 하나님은 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 어디에 있는지를 늘궁구하지요 하물며 아직 영으로 이루지 못한 사람은 어찌해야겠습니까? 판단하고 정죄하고 헤아리는 모든 것이 바로 교만에서 비롯된 것임을 알아야 합니다. 그러므로 여러분은 잠언 18장 12절에 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요. 겸손은 존기의자작이라는 말씀을 명심하시기 바랍니다. 다시 말씀드립니다. 잠언 18장 12절에 사람은 마음의 겸하는 멸망의 선봉이라 이 말입니다. 겸손은 존귀의 합잡이라이 말입니다. 겸손한 자는 존귀에 지게 되어 있습니다. 하나님 앞에 또 사람 앞에 겸손하다면 거짓이 아닌 참중심에 겸손하다고 하면 바로 존귀한 자가 되는 것이라 이 말입니다. 그래서 늘 겸손으로 존귀교앞자게 매를 삼아 나가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도